0: Köszöntöm a hallgatókat, Sipos Ildikó vagyok, az aréna mai vendége Kincsesáron a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit.
0: Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Egy rövid életrajzzal kezdeném matematika-fizika szakon végzett statisztikus. Főbb területe a nemzetközi vándorlás. A Kárpát-medence migrációs hálózatát külön kutatta, ezzel a területtel kétszer megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Bújai János kutatási ösztöndíját. Számos egyetemen oktat, a Magyar Tudományos Akadémia doktori címét idén nyert el. 2000 szeptemberétől dolgozik a KSH-ban, 2017-től elnök helyettesként. 2023. június 11. től pedig a KSH elnökeként. Nemrég volt egy elnöki háttérbeszélgetés, amelyen elhangzott, hogy a KSH élen kíván járni az adatpiaci versenyben. Kik ebben a versenyben a kihívók?
1: Azt mondhatjuk, hogy a statisztikai hivataloknak általánosságban, az Európai Unióban is a monopól helyzetének vége van. Tehát az adatok ezek nem kötődnek már nagyon régóta a statisztikai hivatalokhoz. Mi a legnagyobb kihívóinknak inkább a nemzetközi cégeket gondoljuk, tehát az amazon például ilyennek gondoljuk, vagy a Google-t. Azt is meg kell jegyezni, és azt is fontos megjegyezni, hogy Magyarországon a legnagyobb adatvagyonkezelő az a statisztikai hivatal. Tehát az, hogy vége a monopól helyzetünknek ez azt jelenti, hogy kihívások elé nézzünk, de ezeket a kihívásokat mi úgy gondoljuk, hogy lehetőségekként, ezekre lehetőségekként tekintünk, és természetesen a továbbiakban is mi leszünk Magyarország legnagyobb adatvagyonkezelője, Azt is el szeretném mondani, hogy nagyon sokszor elárasztanak minket az adatok. Ugye azt lehet látni, hogy számos nem hivatalos statisztika is létezik. Ezeknek egy része megalapozott, viszont egy másik része szakmaiatlan. És ezek a szakmaiatlan anyagok is sokszor, ezek az álhírek gyorsan terjednek az online világban. Gondoljunk bele, hogy az élelmiszerek esetén, amikor van egy élelmiszerdömping, akkor van Magyarországon egy nemzeti élelmiszerbiztonsági hivatal, aki ezeket az élelmiszereket minősíti. Most ilyen az adatoknál még egyelőre nincsen, de azért fontosnak tartjuk, hogy a statisztikai hivatal hivatalos adatokat közöl, tehát ezek mögött minőségbiztosítás van. És hogyha valami hivatalos adat Magyarországon, akkor ez nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is hivatalos adat. Ez azt jelenti, hogy az Eurostat és a központi statisztikai hivatal adatait fogadja el, azokat validálja. Tehát ezért is van az, hogy amikor néha azt hallom, hogy Yeah a központi statisztikai hivatal szerint ennyi vagy annyi az infláció, akkor az picit érdekes, mert nem a központi statisztikai hivatal szerint, hanem objektíven ennyi az infláció. Tehát, hogyha van egy matematika professzor, aki kiszámol egy differenciál egyenletet, akkor a diákok nem úgy mennek haza általánosságban hogy a matematika professzor szerint ennyi vagy annyi az egyenletnek a megoldása, nem úgy, hogy explicite annyi a megoldás. Tehát én azt gondolom, hogy a központi statisztikai hivatalnak egy minőségbiztosított rendszere van, és azért fontos az, hogy mindig hivatalos forrásból próbáljunk meg
0: Említettük az adatpiaci verseny, de úgy Igen. látja, hogy az emberek nem tudnak különbséget tenni adat és adat között? Tehát ezért van különös jelentősége annak, hogy egy adat megbízható forrásból származik. Nekem nem jut eszembe a Google-ba beütött információkat, vagy a Google-ba megjelenő információként, tényadatként kezelni.
1: Én úgy gondolom, hogy ezen a területen is van még a statisztikai hivatalnak dolga, hogy ezt az adatfelhasználóinknak el tudjuk magyarázni, hogy mi a különbség a hivatalos adat és egy, egy nem hivatalos statisztikai adat között.
0: Milyen eszközökkel lehet jó minőségű és megbízható adatot gyűjteni?
1: E, azt hiszem, hogy a 21. századi e, elemzési lehetőségekkel, úgyhogy 21. századi lehetőségekkel élni kell. Ez azt jelenti, hogy a KSH-nak a statisztikai adatfelvételei mellett fontos az, hogy administratív és egyéb alternatív adatforrásokat is tudjunk használni, tehát egy diversifikáltabb adatportfólió legyen az, amit elérünk. Egyrészt, másrészt pedig azt tartom fontosnak, hogy ezek mellett, az adatok mellett a 21. századi statisztikai elemzési módszereket is használjunk. Tehát már most is használunk a statisztikai hivatalban, mesterséges intelligenciát, most is használunk neurális hálózatokat, a hálózatelmélet most is ott van, ezeket kell jobban és hatékonyabban használnunk a jövőben
0: hogyha összességében megnézzük, akkor hány forrásból zúdulnak az adatok a Központi Statisztikai Hivatalhoz, és egyáltalán hány adatot kezelnek?
1: Azt tudom mondani, egy kicsit büszkén, hogy most már 270 administratív adatforrásunk van a statisztikai hivatalon belül, tehát olyanokra tessék gondolni, hogy az online pénztárgépeknek az adata, a NAV adatbázisai, a turizmusügynökségnek az adatbázisa, de akár a Nemzeti Udíj Szolgáltatónak a kamera adatai is. Tehát ez 270 különböző adminisztratív adatforrás, és ettől jóval több, több mint 300 statisztikai felvétel van. Tehát a portfóliónkban még nagyobb arányban vannak statisztikai felvételek, de már nem nagyon. Ami pedig az output oldalt illeti, tehát hogy ez azt jelenti, hogy a központi statisztikai hivatal 950 adatkörben publikál jelenleg. 1600 darab stadattáblája frissül minden egyes hónapban, Száz darab kiadványa van egy évben, ami nagyobb terjedelmű, tehát ellenző kiadvány, és ezen kívül 180 gyors tájékoztató van. Tehát minden második nap körülbelül megjelenünk egy gyors tájékoztatóval.
0: Mindezek az eszközök szolgálják azt, hogy az adatfelhasználó igényeket ki tudják elégíteni?
1: Én úgy gondolom, hogy az adatfelhasználókkal folyamatos párbeszédre van szükség. Az adatfelhasználók felé egy szolgáltatói szemléletre van szükség, és azt gondolom, hogy az online teret azt jobban kell használnunk, a social médiát, tehát a, az alfa generáció, az x, az y generáció számára is kellene inputokat adnunk. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a vállalati adatokat, vagy üzleti adatokat az üzleti szférának is tudjunk nyújtani. Van a Központi Statisztikai Hivatalnak egy, egy KKV aloldala, egy KKV tervező aloldala, amit nem olyan rég csináltunk. Ez a kis- és középvállalkozásokra fókuszál. Azt jelenti, hogy a kis- és középvállalkozások esetén onnantól, hogy ők szeretnének vállalkozást nyitni, ehhez is kapnak inputot, és ahhoz is kapnak inputot, hogy megnézzék, hogyha az adott szegmens, amikben ők nyitni szeretnének, ott milyen versenytársaik lehetnek Magyarországon.
0: Mik most a legfőbb kihívások, amelyek a KSH előtt állnak, az, hogy újabb és újabb adatfelhasználókat meg tudjanak szólítani? Említette az újabb generációk megcélzását.
1: Én én azt hiszem, hogy a, a az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a központi statisztikai hivatalnak gyorsabbnak kell lennie. Tehát ez klasszikus esetben van egy társadalmi-gazdasági tér, amiben mozog Magyarország. És ebből a társadalmi gazdasági térben van egy fogyasztói ár, van egy ipari termelés, történnek mezőgazdasági tevékenységek, és a Központi Statisztikai Hivatal ezeket a tevékenységeket méri. Ezekből a tevékenységekből indikátorokat számít ki. Ezeket az indikátorokat publikálja, publikálja a képviselőinek, publikálja a döntéshozóknak, a, a politikai, az üzleti döntéshozóknak publikája a tudományos élet számára, és És természetesen ezek a a döntéshozók, ezek megváltoztatják a különböző szabályokat, döntéseket hoznak, ebből kifolyólag megváltozik az a a jelenség, az a társadalmi-gazdasági tér, amit az elején mértünk. És a Központi Statisztikai Hivatal újra elkezdi mérni ezt a megváltozott valóságot. Tehát van egy körforgás. A Központi Statisztikai Hivatal akkor tudja jól végezni a dolgát, hogyha jó fázisban van. Tehát, hogyha ha lemarad időben, és nem tudják használni a döntéshozók az ő adatait, akkor az nem jó. Tehát azt látjuk, hogy felgyorsult a világ, a központi statisztikai hivatalnak is fel kell gyorsulnia. Látjuk, hogy volt a Covid, e, vagy a koronavírus járvány, volt az energiaválság, az orosz-ukrán háború, mindenki, e, tehát a, a média, a... a az üzleti élet, a politikai élet, döntéshozói soha nem látott mértékben igénylik a megbízható és naprakész adatokat. Tehát nekünk, mint Központi Statisztikai Hivatal, az a célunk, hogy megbízható és naprakész adatokat szolgáltassunk.
0: Tehát most lemaradásban vannak, még vagy eddig lemaradásban volt egy kisé a szervezet az adatközlésben?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyan Én... lehet
0: gyorsítani?
1: Hát gyorsítani többféleképpen tudunk. Az egyik. Egyik, hogy többféle adatforrást használunk, adminisztratív adatforrásokat használunk, új elemzési módszereket használunk, és hogyha szabad idézni méghozzá esetleg a Forma 1-ből, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy az egyik Forma 1-es pilóta Mário Andretti volt az, aki azt mondta, hogy ha mindent kontroll alatt tartunk, akkor nem vagyunk elég gyorsak és a Központi Statisztikai Hivatalnak most nem kisebb a szerepe, mint hogy mindent kontroll alatt tartson, a minőségi kontroll alatt, és nagyon gyors legyen. Ezt úgy tudja elérni, hogyha a kísérleti statisztikákat vezet be a rendszerébe.
0: Ez pontosan mit jelent? Fordítsa ezt egy kicsikét le, hogy a laikus is jobban megértse.
1: Kísérleti statisztikák nem része a hivatalos statisztikának, Mondok egy példát, az ingatlan.com-mal lakbér árindexeket számoltunk, hogy, hogy hogyan változik a lakbéreknek az ára. Ezt az ingatlan.com adatbázisán kezdtük el mérni, és ezt elkezdtük publikálni. Amikor elkezdtük publikálni, ez kísérleti statisztika volt, tudtuk, hogy jó minőségű, tudtuk, hogy, tudtuk, hogy arra teljesen megfelelő, hogy a döntéshozók ebből következtetéseket vonjanak le, de még nem volt olyan minőségbiztosítás mögötte, ami hivatalos statisztikává tette volna. De már bevezettük, már megmutattuk, hogy hogy mi az, amiben a statisztikai hivatal gondolkodik. És és mondok egy másik példát is, az online pénztárgépeknél is kisterületi becsléseket csináltunk. Ez a kisterületi becslés, ez nem települési szintet jelent, hanem ez 500 méterszer, 500 méteres gridenként Magyarországon a a kiskereskedelmi forgalmat becsültük, vagy a Covid alatt volt nagyon sok heti becslés, amiket csináltunk, ami a KSH Monitorba került bele. Azok először kíserti statisztikák voltak, és úgy mentek át a hivatalos statisztikába, ami átment. Ugye egy kíserti statisztikát, hogyha elkezdünk, annak három kimenetele lehet. Vagy mert éppen mondjuk egy koronavírus járvány, vagy bármilyen más egyéb dolog hívta életre, ami azóta megszűnt, vagy örök életére kísérleti statisztika marad, egy jelzőszám, vagy pedig egy idő után a hivatalos statisztikába fog ez testet ölteni. Tehát mi úgy szeretnénk előre menni, hogy már azokat a fejlesztéseket, Amiket kifejlesztettünk, azokat bemutatjuk, rátesszük a honlapunkra, mert ezt érdekesnek gondoljuk, és azt látjuk, hogy, hogy ezek olyan indikátorok, amik érdeklődésre tarthatnak számot.
0: Minden adatnál lehet ilyen gyorsítás?
1: Hát... Ha őszinte akarok lenni, akkor akkor nekem ez volt az egyik dilemmám, hogyha 950 adatkörünk van, akkor hogy válasszuk ki azokat, amiket gyorsítunk, hiszen egyszerre nem tudunk mindent gyorsítani. Nyilvánvalóan vannak nagyon fontos adatok,
0: amire egyrészt mindenki kíváncsi, ilyen az infláció, akkor a GDP adat, vagy a kiskereskedelmi forgalom, amit említett, aztán az tényleg húsba vágó, hogy az emberek mondjuk egy lakbérindexet
1: tudjanak követni. Igen, igen. hát a, a, hogyha mind a hármat érinthetjük, akkor a kiskereskedelemnél már e, ugye administratív adatforrást használunk az online a, a az adatait, tehát ettől gyorsabbak már nem nagyon tudunk lenni egy pár nap talán még tudunk. Az infláció az ugye, hogyha novemberi inflációt nézünk, akkor az ugye el kell telni a novembernek ahhoz, hogy tehát az december elején tud lenni. Én azt hiszem, valahogy december 5-e környékén eh, publikálunk, és itt szeretném megemlíteni azt is, hogy, hogy már ezekben azért, hogy ilyen gyorsak tudjunk lenni, ezért például a scraping eljárást eh, használjuk. Ez micsoda? Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy kis KSH robotok gyűjtik az adatokat az interneten keresztül. Eh, Például a, a nagy kiskereskedelmi láncoknak, a, amiket néha lapozunk az interneten keresztül újságokat, azokból az újságokból az információkat, a KSH kvázi robotai, robotjai összegerebjézik és úgy adják És nekünk. akkor
0: mit tudnak meg belőle?
1: Hát az árakat természetesen, tehát azokat az árakat, amiket mi nézegetünk, ahhoz nem kell elmennie egy összeírónak és felírnia azokat az árakat, vagy nem kell egy kollégának legyűjtenie az internetről, hanem a robotok szépen hozzák, ezek a programok hozzák az adatainkat. Tehát ilyen értelemben ezek, és akkor harmadikra, ha szabad még reagálni, ugye a GDP. Én is úgy gondoltam, hogy hogy ez az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb gazdasági mutatója a statisztikai hivatalnak. Éppen ezért, és és, és erre, tehát az összes többi statisztikán, gazdaságstatisztika valamennyire kiadja, tehát hogy a GDP ezekre épül föl ilyen piramiszerűen. Ugye a kicsit nagyképűen azt is lehet mondani, hogy a a tudományok királynője a statisztika, a, a GDP pedig a statisztikának, a királynője. Tehát, hogyha a GDP-t tudunk, tudjuk előrébb hozni, a GDP-nek a megjelenését, akkor ez maga után vonja az összes statisztika, vagy a legtöbb gazdaságstatisztikai adatkörnek a, a gyorsítását is. És ezt tervezzük jövőre, hogy a, a GDP-t azt előbb fogjuk megjelentetni.
0: Ez mit jelent, tehát milyen gyorsítást, hány nappal előbb?
1: A, Nemzetközi sztenderdeket néztünk. Jelenleg a GDP-re az első becslést a tárgyidőszak után 45 nappal adja most a statisztikai hivatal. A német statisztikai hivatal 30 napra tud GDP-t előállítani, És én úgy gondolom, hogy a mi kollégáink vannak olyan jók, mint a német kollégák, tehát mi is tudunk 30 napra GDP-t előállítani. Ezzel is az üzleti életet, a médiát és a a politikai döntéshozókat szeretnénk szolgálni, hogy előbb kapnak adatot.
0: Várhatóan ez mikor lesz már így, jövő évet említette. Ez azt jelenti, hogy mondjuk már januártól, Februártól?
1: Ugye itt el kell, tehát a 24 első negyedévére már 30 napos GDP-t szeretnék mondani, ugye az első negyedév az három hónap, tehát az március, és akkor április végére már én azt gondolom, hogy a T plusz 30 napos GDP-t azt tudjuk adni. ez is olyan dolog, hogy már több mint egy éve végezzük a T+30 plusz 30 napos GDP-nek a számítását, tehát nem fejes ugrunk az ismeretlenbe, hanem egy ideje ezt előkészítettük, ezt a váltást, és én azt gondolom, hogy most van itt az ideje, hogy be is vezessük.
0: Elhangzott az is a háttérbeszélgetésen, amelyet elnöki kinevezését követően tartott, hogy fejlesztenék a statisztikai regisztereket. Pontosan miről van szó, és hogy kapcsolódik ez ahhoz, hogy gyorsítják, gyorsítanák az adatközlést?
1: A statisztikai regisztereket azok igazából statisztikai nyilvántartások, tehát egy statisztikai nyilvántartásoknak egyfajta adatbázisa tehát van népesség és gazdasági regiszterünk is, ezekben konzisztens, harmonikus adatok szerepelnek. Mondok egy példát, tehát van egy gazdasági egység, és ennek a legfrissebb összes adata szerepel ebbe a regiszterbe. Teljesen mindegy, hogy az administratív, vagy KSH szörvé, vagy KSH kérdői valapján történt, amit tudunk az adott gazdasági egységről, annak az összes adata szerepelne ebbe a regiszterre, regiszterbe, méghozzá úgy, hogy folyamatosan frissítenénk ezeket a regisztereket, és ezek között természetesen lenne kapcsolat. Miért, miért, miért izgalmas ez? Egyrészt ugye itt az adatok, vagy pontosabban az administratív terheket én nagyon remélem, hogy tudjuk csökkenteni vele, másrészt pedig egy ilyen népességregiszter lenne az alapja, a a népszámlálás kiváltásának is. Tehát, hogyha tudunk egy népességregisztert létrehozni, amiben az összes releváns információ a lakosságról és a háztartásról egyszerre megtalálható ebben a regiszterben, akkor kicsit leegyszerűsítve minden évben tudunk népszámlálást tartani, anélkül, hogy, hogy a lakossághoz ki kellene menni, vagy... Még egyszerűbben fogalmazom, vagy még inkább hipotetikusan, akár minden nap tudunk népszámlálni akkor.
0: Lesz még egy fontos változás, átállás, amely a TAOR számokat érinti. Ugye ez a TAOR szám ez a különböző tevékenységi köröket érinti, nem biztos, hogy pontosan fogalmazom, úgyhogy pontosan fogalmazok, úgyhogy azért segítsen kiebben. ebben. Most mikor Teáorszámokat? TAOR számokat? használnak, és mikortól várható ebben változtatás.
1: Igen, nem tudom mennyire ismerik a hallgatók a TEAOR Szerintem
0: akik vállalkoznak, azok inkább Igen. ismerik.
1: Hát ez a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere. Most egy 2008-as teor kód szerint élünk és dolgozunk, és most 2025. január 1-én lesz egy ta váltás. Ez nem a statisztikai hivatal, vagy nem is Magyarország az, aki, e, aki ezt kitalálta. Ez egy ENSZ szinten, tehát világszinten harmonizálva van. Utána ebből következik egy európai szintű harmonizáció, és majd ezután egy magyar. Miért is van erre szükség? Nagyon-nagyon sokat változott a gazdaság 2008 és 2000. 25 vagy éppen most 23 óta. Mondok egy példát, a mostani Theor mostani szerkezetben az egy gazdasági tevékenység, hogy videókazett a kölcsönző. Na most ilyen a kölcsönzőből szerintem már nincs nagyon sok Magyarországon, de például a binomikával vagy a genomikával foglalkozó nagyobb hozzáadott értékű cégeket nagyon nehezen lehet kódolni. Tehát ebből következően, ahogy változik és fejlődik a gazdaság, úgy kell ennek a nomenklatúrának is változnia és fejlődnie. Az is igaz, hogy ez egy komoly feladat lesz ez az átállás, és nem csak a KSH számára, már lesz ez nagyon komoly feladat, hanem egyrészt a hivatalos statisztikai szolgálat részéről, másrészt pedig a gazdaság szereplőitől is. Miért is? Ezt körülbelül erre a tea nem is sejtenénk, de 200 különböző jogszabály hivatkozik. Tehát 200 különböző jogszabály esetén kell, vagy szükséges majd változásokat eszközölni. Ilyenekre is gondolok, alapnyilvántartásokra, amiben változtatni szükséges, cégnyilvántartás, adóalanyilvántartás, egyéni vállalkozóknak a nyilvántartása. Ezt mind-mind ezt felül kell vizsgálni. Annyit én mindenképpen szeretnék mondani, hogy a Központi Statisztikai hivatal szeretné segíteni ezeket az átállásokat. Tehát ezt a honlapunkon egy ilyen TAOR 0825-ös fordítót ki fogunk tenni, és minden hasznos információt val, próbáljuk segíteni a, a cégeket ebben az átállásban.
0: De végső soron ez az önök munkáját is fogja majd segíteni a így statisztikai van. adatok így összegzésében. Van. Konkrétan miben, hogyan, miben lesz ettől, vagy mitől lesz ettől pontosabb a statisztikai adatközlés? Hát nyilván ahogy a kölcsönző kikerül ebből a rendszerből. Így ahogy
1: van. Ahogy mondtam, a nagyon-nagyon sokat változott a gazdaság 2008 óta, és hogyha ugyanazt a nomenklatúrát kell használnunk, mint 2008-ban, akkor, mert hogy ez egy EU szintű előírás, akkor nagyon keveset tudunk mondani a binomikáról, de éppen akár az űrkutatásról is, mert hogy több magyar cégnek a profiába például ezek vannak benne. Tehát, hogy a, a, a nagyobb hozzáadott értékű e, high-tech cégeket jobban tudja fogni ezen túl a statisztika.
0: Tudna még mondani egy-két olyan tevékenységi kört, amelyel bővülhet ez a lista? Két nagyon markáns példát mondott, de még esetlegesen.
1: Hát itt a, a, az orvos technikai eszközökre lehet mindenképpen gondolni, amik illetőleg az ezzel foglalkozó, ezt előállító, ezzel kereskedő cégek. A, az űrkutatást említettem, szerintem ezek, ezek azok, amik, amiket én fontosnak érzek és aláhúznék.
0: Hogyan kívánják növelni az adatszolgáltatói hajlandóságot, és egyáltalán kik a KSH adatszolgáltatói? Ugye a beszélgetés első részében többször említette az adminisztratív adatfeldolgozást, tehát ahol ugye már nyilvánvalóan nem emberek vesznek részt az adatok szolgáltatásában, robotokat is említett. De gondolom azért az adatszolgáltatás nem csak a robotokon keresztül történik.
1: Természetesen nem. Uh, amíg teljesen át tudunk állni az administratív adat és alternatív adatforrásokra, azért az nem egy-két perc, tehát fenn kell uh, tartani addig a KSA kérdőíveket is, természetesen csökkenő számban, tehát folyamatosan csökkenő számban. Alapvetően uh, a kérdőíveink uh, vagy a lakosságra vonatkoznak, mint a népszámlálás esetén, vagy pedig a gazdaság szereplőire uh, tudnak vonatkozni. Uh, azt, hogy hogy szeretnénk fenntartani az adott szolgáltatói hajlandóságot, egyrészt párbeszéddel, tehát a gazdaság szereplőinek, a gazdasági szervezeteknek éppen november második hetében küldtünk egy tájékoztató levelet, amiben kértük őket, hogy tartsák be a határidőket, hiszen felgyorsult a világ, és a központi statisztikai hivatalnak is nagyon gyorsan kell adatokat szolgáltatnia, és ebben keressük a partnerséget. Ezen kívül. Pedig azt gondolom, hogy a jövőben elképzelhető, hogy a vállalatirányítási rendszerekben is sikerül olyan KSH modulókat beépíteni, amik automatikusan le tudják generálni azokat az információkat, amit, amire a KSH-nak szüksége van. Ugyanakkor az is igaz, hogy összességében az adatszolgáltatói fogam nem szokott növekedni.
0: De kik az adatszolgáltatók?
1: Hát itt alapvetően, alapvetően a, a gazdaság szereplői, illetőleg a, a társadalomnak a, a szereplői, tehát a, a, az emberek, azok, akik, akik adatot szolgáltatnak, ezeket a statisztikai hivatal egy mintavétel alapján véletlenszerűen keresi meg.
0: És kötelező ez az adatszolgáltatás, hiszen ugye amikor népszámlálás van, legutóbbi népszámláláskor is elhangzott, hogy kötelező a részvétel a népszámlálásban, de ezek szerint akkor az adatszolgáltatói körben is van olyan, akiknek kötelező az adatszolgáltatás?
1: Abszolút, a gazdaság szereplőinek, tehát a cégeknek ez kötelező a a ksá az adatszolgáltatásában részt vennie, tehát ez nem opcionális.
0: Mi történik akkor, hogyha ezt nem teszik meg?
1: Hát bírság, tehát ilyenkor a KSH statisztikai törvény szerint jogosult a fővárosi és vármegyei kormányhivatal előtt közigazgatási eljárást kezdeményezni. Tehát természetesen nem arról van szó, ha valaki húsz kérdőívet bead, és egyel elmarad egy napot, akkor automatikusan bírságot kap. Tehát a központi statisztikai hivatalnak nem célja a tömeges bírságolás, de hogyha valaki megtagadja az adott szolgáltatást, akkor, akkor nem marad más eszköze, vagy nem nagyon marad más eszköze, mint hogy, mint hogy ezzel a jogával éljen majd a jövőben.
0: És ez megtörténik sűrűn? lehet előfordul az, hogy élnek a bírságolási lehetőséggel?
1: A nem sűrűn, de, de ezentúl azt hiszem, hogy nem tömegesen, de élni fogunk ezzel az opcióval azoknál, akik rendszeresen megtagadják az adatszolgáltatást.
0: Áttérve egy picit más területre is, idén negyedik alkalommal vesz részt a miből élünk kutatásban. Pontosan Mi ez a kutatás? Ez egy uniós kutatás?
1: Részben. Részben, tehát a a, miből élünk kutatást az Európai Központi Bank koordinálja, az Európai, vagy az Eurót használó országokra nézve kötelező. Magyarország önkéntesen csatlakozott ehhez a felméréshez, és ezt a felmérést ezt a Magyar Nemzeti Bank számára hagyja végre a Központi Statisztikai Hivatal. Itt 15 000 személy, 15 285 lakcímet keresünk fel majd, a, vagy pontosabban már most felkerestünk.
0: Tehát ez már egy elindult kutatás. Így
1: van, így van. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt, itt a, a lakosságnak a, az anyagi helyzetére vagyunk, vagyoni helyzetére vagyunk kíváncsiak, tehát itt rákérdezünk a háztartásoknak a kötelezettségeire, az eladósodottságára, a hitelekre, kölcsönökre, ugyanígy rákérdezünk a reál eszközeire, tehát, hogy milyen ingatlanja, járműve van, tárgya van, illetőleg a pénzügyi eszközeire, tehát bankszámlákra, megtakarításokra. Tehát ezek az információk nem egyedi szinten, hanem ebből statisztikákat csinálunk, tehát az egész háztartási szektorra vonatkozóan jelentenek hasznos információt a töntéshozók számára Magyarországon és az Európai Unió szintjén, vagy igazából az euró, eurót használó országokra egyaránt.
0: Hogyan választották ki ezt a 15 ezer háztartást?
1: A... Központi statisztikai hivatal mindig véletlenszerűen tehát, hogy ezek valószínűségi mintavétel alapján történik a kiválasztás, ez egy több rétegű mintáról van szó. Annyit szeretnék még elmondani, hogyha lehet, hogy nem először veszünk részt, hanem ahogy lehetett hallani, azt hiszem ez a negyedik alkalom, hogy 2017-ben és 2020-ban is részt vettünk, és... Azt lehet mondani, hogy a legutolsó 2020-as adatok azt mutatják, hogy egy átlagos háztartásnak a vagyona Magyarországon az 39 millió forint volt. Tehát ebbe természetesen lakások, tárgyak, stb. Minden, minden bele tartozik, és nem személy, hanem háztartásról beszélünk, és azt is lehetett látni, hogy 17 és 20 között ez a vagyon, ez 43%-kal növekedett, miközben összesen 17 és 20 között 10%-kal növekedett az infláció. Tehát, hogy azért azt lehet mondani, hogy elég, elég ütemesen növekedett a háztartásoknak a vagyona ebben az időszakban. Most kíváncsi vagyunk, kíváncsiak leszünk arra, hogy 2020 és 2023 között, ami azért egy terheltebb időszak volt, hogyan változott a háztartásoknak a vagyona.
0: És ezzel a 39 millió forinttal hol álltunk a többi országhoz képest? Erre vonatkozóan van összehasonlító adat?
1: Hát ugye itt az euró, eurót használó országokról volt szó, és nagyon-nagyon nehéz összehasonlítani azt, hogy egy lakására mennyibe kerül Magyarországon, hogyha euróra átszámítjuk, és mennyibe kerül mondjuk Németországban. De ezekkel az adatainkkal nem, tehát a középmezőny után voltunk egy kicsit, tehát nem az élmezőnyben tartoztunk.
0: Mikor fog lezárulni ez a kutatás, és mikor tudunk meg ebből konkrét adatokat?
1: Én úgy tudom, hogy Szeptember 1 és 30 között tölthették ki interneten a háztartások, és akkor nem is találkoznak a, a kásás összeírókkal, tehát aki ezt meg tudta tenni, aki meg nem, ott október 1 és december 18 között kérdező biztos fog kimenni hozzájuk, és ezek után lesznek összesítve az eredmények. Az Európai Központi Bankkal vannak még validációs eljárások, amik, amiket ugye minőségbiztosítás miatt fontos, hogy, hogy végigcsináljunk. Ezek a validációs eljárások ennél a felvételnél is, meg egyébként az Európai Unió más felvételénél is azt biztosítják számunkra, hogy teljesen mindegy, hogy melyik statisztikai hivatal végzi azokat a számításokat, kvázi a kollégáktól függetlenül ugyanazok az értékek jönnek ki. Tehát, hogyha mondok egy buta példát, hogyha a fin kollégák számítanák ki Magyarországon az inflációt, akkor ugyanaz az inflációs adat jön ki, mint hogyha mi számítjuk, vagy a német kollégák számítják ki.
0: Ki lesz egyébként a végső adatközlő, amiből élünk kutatás esetében a központi statisztikaival, tehát az adatokat önök fogják összegezni?
1: A, a statisztikai módszereket, azokat, azokat eljárásokat, validálásokat, azokat mi fogjuk elvégezni. A publikáció meg természetes módon a Magyar Nemzeti Bankkal közösen fog történni, hiszen az ő megrendelésükre hagyjuk végre ezt a felmérést.
0: Pár dolgot már említett, hogy mi fog Igen. kiderülni ebből a kutatásból, de nézzük egy picit részletesebben is, hogy még mit tudunk meg, hiszen miből élünk azért az egy elég szerteágazó kérdés, a lakás viszonyokon túl, még a bankszámla, vagy a jövedelmi viszonyokon túl, még mit fogunk még megtudni a kutatásból?
1: A, ugye a háztartási szektorra tudunk meg részletesebb eredményeket, de egyrészt azt, hogy mennyire eladósodottak a háztartások, vagy mennyi, mennyire igaz az, hogy azok a háztartások adósodtak el, akiknek egyébként befektetéseik is e, vannak, tehát mind az eladósodottságuk nagy, mind pedig a befektetéseik e, magasak, Tudunk e, tudunk e, a reál a változásáról információkat kapni, mennyire nőttek az ingatlanárak? mennyivel nőtte miatt a háztartások vagyona, hogy egyszerűen az ingatlanárak emelkedtek, és mennyire amiatt, hogy nagyobb megtakarításaik voltak ennek a szektornak. Háztartási jellemzőkhöz, területi jellemzőkhöz tudjuk kötni a vagyonosodást. Igaz-e, hogy mondjuk Győrmoson-Soprom megyében jobbak, vagy nagyobbak ezek a ezek a, a számok, mint, mint mondjuk Pest megyében, vagy éppen fordítva igaz az, fordítva igaz, egy kelet-nyugati lejtőt tudunk-e ez ügyben megfigyelni, vagy éppen az igaz, hogy, hogy nem is horizontálisan, hanem vertikálisan tudunk különbségeket tenni, azaz, hogy a nagyság számít te esetleg. Most kérdéseket teszek föl, nem válaszokat, hiszen, hiszen most folyamatban van még a, a folyamatban van még ez a, ez a kérdőjív, hogyan vált a a szerkezete a a jövedelmeknek 2020 óta. Mennyire igaz az, hogy ezeknek a jövedelmeknek a szerkezete, ez a nyugat-európai példákat, nyugat-európai eloszlásokat jobban mintázza, mint 2020-ban. Mennyire Ebben, a szem, ebben az értelemben is mennyire csatlakozunk, mennyire hasonlítunk a, a, a nyugat-európai mintázathoz.
0: Korosztályos különbségeket is megtudhatunk? Így van,
1: így van, így van, így van. Természetesen, mivel hogy ezeket, tehát itt a háztartási szektort mi személyekhez tudjuk kötni, ebből következően háztartás szerkezetre vonatkozóan, és természetesen korcsoportra vonatkozóan is tudunk adatokat adni majd a jövőben.
0: Akit érdekel majd a kutatás eredménye, laikusként a KSH oldalán meg fogja tudni találni a főbb adatokat? És hogyha igen, akkor mikor?
1: Ez... Ez az Európai Központi Bankon múlik, én, én, én remélem, hogy ezt a következő évben tudunk, tudunk adatokat szolgáltatni. Ez a Magyar Nemzeti Banknak és a Központi Statisztikai Hivatalnak az oldalán is megtalálható lesz, illetve hogyha a 2020-as emlékeim nem csalnak, akkor sajtótájékoztató is lesz ez ügyben.
0: A Magyar Nemzeti Bankkal több területen is együttműködnek, projekteket megvalósítanak, és ebben számos olyan projekt is van, amely kifejezetten a fiatalok edukációját szolgálja, versenyeket is hirdetnek. Milyen versenyekről van szó?
1: Um. Azt szeretném előzetesen aláhúzni, hogy a Magyar Nemzeti bankkal, mvm-mel, ingatlan.com-mal, Magyar Állam Kincsztárral, nébihjel, navval nagyon szoros a kapcsolatunk, és együttműködési megállapodásokat is kötöttünk nemrég. Ezen felül az egyetemi szféra az, amit én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, tehát itt nehéz kiemelni egyetemeket, mert valakit óhatatlanul kihagy az ember, de akkor is én azt hiszem, hogy a corvinus az eltét, Óbudai Egyetemet és a Miskolci Egyetemet mindenképpen nem. Tehát, hogy próbálunk egy hálózat részei lenni, mert, mert elszigetelve nem tudunk semmi fejlődni, sem pedig az a tudás, ami esetleg nálunk van, az nem tud hasznosulni. és ezen belül amikor a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködünk, akkor akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezdeményezésünk volt hat évvel ezelőtt, amikor az egyetemistáknak egy statisztikai versenyt hirdettünk, és nagy örömömre szolgált, hogy idén a a Magyar Nemzeti Bank is csatlakozott hozzánk. Tehát a statisztikai kultúra terjesztését én nagyon-nagyon fontosnak tartom, egyetemistáknak tartunk Statisztika statisztikaverseny, nagyon sokan jelentkeztek. Én azt gondolom, hogy az is közrejátszott ebben, hogy, hogy érdekes feladatok voltak, vagy érdekli az egyetemiskata a statisztika, de azzal is tisztában vagyok, hogy azért jelentkeztek olyan nagyon sokan, mert elég komoly pénzdíjak vannak most.
0: Az eurostattal milyen együttműködéseket valósítanak meg?
1: Hát ez már egy összetettebb dolog, én azt gondolom, hogy igyekszünk... Ez egy kötelező
0: együttműködés. Kötelező,
1: kötelező együttműködés. Nemzetközi szinten is próbálunk nagyon aktívak, nagyon aktívak lenni. Az európai statisztikai rendszer az a 27 statisztikai Európai Unió statisztikai hivatal, és az Eurostat, tehát 28 tagú testület, az, amelyik az európai statisztika jövőjét meghatározza. Ebben a a rendszerben próbálunk minél aktívabbak lenni, hiszen egyrészt vannak olyan munkatársaink, nem kevés számmal, akiknek olyan kvalitása van, hogy ezekben az európai ügyekben érdemes meghallgatni az ő véleményüket, és azt is gondolom, hogy itt nem passzívaknak kell lennünk, hanem aktívan kell, hogy formáljuk a jövőnket, az európai statisztikának a jövőjét. Tehát, Tehát itt egy aktív együttműködés és van nagyon-nagyon sok bizottságban, munkacsoportban részt veszünk, amely, ahol csak lehet azért hallatjuk a, hallatjuk a hangunkat, de azt is elmondom, hogy, hogy azért szerencsére az igazgató asszonyával, Mariana Kocevával már rég, régóta ismerjük egymást, és asszony itt dolgozott Magyarországon egy jó ideig, tehát valamennyire egy pár szót még magyarul is tud.
0: De egyébként módszertanban az Eurostat és a KSH ugyanúgy dolgozik, vagy azért azt lehet mondani, hogy ahány statisztikai hivatala van az egy-egy országnak, azért a módszertanok azért nem teljesen ugyanazok.
1: Hát nem teljesen ugyanazok, de abban az irányba megyünk, hogy harmonizáljuk ezeket a, a módszertanokat, akkor tudjuk összehasonlítani különböző országoknak az adatait, hogyha ezek harmonizálva vannak. És itt van egy fontos szerepünk, hogy amikor harmonizáljuk, akkor melyiket mihez harmonizáljuk, tehát hogy, hogy megtaláljuk azokat a, azokat a, a, a sztenderdeket, amik amik matematikai, statisztikai, módszertani szempontból a legjobbak, és és a leginkább alkalmazhatóak.
0: De a végső cél a teljes harmonizáció?
1: Nem, a végső cél az, hogy a valóságnak megfelelő képet tudjunk adni, és természetesen minden társadalom egy picit más és más, de az adatok összehasonlíthatóságára is azért hangsúlyt kell fektetni.
0: A v tehát a visegrádi országok statisztikai hivatalaival van együttműködése a központi statisztikai hivatalnak, hiszen azért ebben az országcsoportban az adatok összehasonlíthatóságának azért nagyobb létyogosultsága van, azért egész hasonló, múlttal hasonló társadalmi szerkezettel rendelkeznek ezek az országok.
1: Egyet értek teljesen. A Váldó volt az, aki megfogalmazta a földrajznak az első törvényét, már idézőjelben, hogyha a földrajznak van törvénye, amelyik úgy szólt, hogy minden minden, össze, minden mindennel összefügg, de minden minden dolgok jobban minden egymással, mint a minden minden Ténylegesen ezt lehet mondani visegrádi országokra, hogy mi sokkal jobban hasonlítunk egymással, mint a földrajzilag, vagy tőlünk távolabb eső országok, tehát egy teljesen természetes együttműködés van a visegrádi országok között. Az elnökökkel, elnökök többségével, már több mint öt éve ismerjük egymást, most volt, találkoztunk, találkoztunk egymással nem is olyan régen, egy hónapja, és megfogalmazódott az hogy, az, hogy eddig is volt a Visegrádi országok között együttműködés, de hogy ezt mindenképpen szeretnénk szorosabbra fűzni több okból kifolyólag. Az egyik az, hogy tudásmegosztást azt nagyon-nagyon fontosnak találjuk. A, a cseh kollégáknak van van uh olyan eljárásuk a scanner data vagy a scanner adatokkal kapcsolatosan, amik számunkra izgalmasak lehetnek. Nekünk vannak olyan gépi kódolós, mesterséges intelligencia alapú kódolási eljárások, amit sikerült a népszámlálás alatt már hasznosítanunk és működik, amiben pedig a többi statisztikai hivatal kérni a segítségünket. Tehát nem szükséges az, hogy egymás között mindenki külön-külön egyesével mindent kifejlesszen, hanem osszuk meg egymással azt a tudást, amivel rendelkezünk. Ezt tartom nagyon fontosnak, és össze is állítottunk egy tervet, hogy mi alapján tudunk majd együtt dolgozni, lesz közös kiadvány a visegrádi országokkal kapcsolatosan. Ez annyiból lesz más talán, hogyha sikerül, mint az eddigiek, hogy egy országnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mutatószámban úgy gondoljuk, hogy, hogy statisztikai értelemben úgy gondoljuk el a V4 országot, mintha egy ország lenne. És így mutatjuk meg az Európai Unión belül a, a, a V4-nek a súlyát. Ez van, ahol nagyon egyszerűen népességet, ugye csak össze kell adni, és akkor meg vagyunk. De mondjuk egy külker egyenleget, vagy bármi mást már azért nehezebben lehet kikalkulálni. Viszont a kollégáink akkor megismerik jobban egymást, és tudnak, tudnak együttműködni. Még azt szeretném elmondani, hogy ami szóba került, hogy talán már jövőre is ezt az egyetemistáknak a statisztika versenyét ezt nemzetközivé tennénk, és elsődlegesen a visegrádi négy országra e, bővítenénk ki. És ezt ez, ez nagyon tetszett a, a, a többi kollégának is.
0: De terveznek-e esetlegesen például a Vénégyekkel közösen adatközlést? Vagy például visszatérve picit a beszélgetésünk első részére, ahol az adatközlés gyorsítását említette. Történt-e ilyesmi valamelyik V4 országban? Tehát, hogy ők is gyorsító pályára tették az adatokat, és egy picikét előttünk járnak esetleg egy jó
1: példával előttünk. Így, így van, tehát én, én azt látom, hogy ugyanabban a cipőbe járunk, tehát ott is, a többi, többi országban is, tehát Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban is arra törekszenek, hogy kísérleti statisztikákat hozzanak létre, és arra törekszenek, hogy hamarabb tudjanak publikálni. A csehek abban előttünk vannak, hogy ők már a 30 napra publikálják a GDP-t és a kísérleti statisztikák meg éppen arra adnak nekünk lehetőséget, hogy tanuljunk egymástól, hogy ki miben tud gyorsabb lenni, és legyen egy, legyen egy tudásmegosztás a visegrádi országok között. A közös kiadványt pedig, ugye ez a V4 kiadvány lenne, amelyik a visegrádi országok statisztikáját, vagy visegrádi országokat mutatnák be statisztikai indikátorokon keresztül, tehát ez a társadalmi-gazdasági folyamatokat próbáljuk majd.
0: És esetlegesen terve van-e, hogy regionális összehasonlító adatokat is közzétesznek. Tehát ugye például nagyon érdekes akár a GDP adat, vagy akár az inflációs adat.
1: Így van. Tehát én azt, azt gondolom, hogy Magyarország nem egy sziget. Tehát amikor statisztikai adatokról van szó, akkor én jobban szeretem az adott helyett az információt, hiszen az már egy nagyobb hozzáadott értékkel rendelkezik, de egy adott információnak akkor van relevanciája, hogyha tudjuk, hogy mihez képest. Tehát, hogy a visegrádi országokhoz képest hogyan állunk, hogyan változott meg számunkra az adott gazdasági társadalmi jelenség. Tehát mindenképpen én azt gondolom, hogy a statisztikai hivatal arra törekszik hogy, hogy folyamatosan tudjunk, tudjunk nemzetközi összehasonlításokat is adni. Azért is törekszik, mert hogy egy picit csak két mondatot szabad a stratégiánkról beszélni, akkor, akkor az a célunk, hogy az Európai Unió legjobb három statisztikai bekerüljünk, amilyen hamar lehet olyan, annyira gyorsan. Az is célunk, hogy Közép-Európának a meghatározó információs központja legyünk, és nem csak a magyar, hanem a Kárpát-medencei, a Visegrádi és az Európai Uniós adatok tekintetében is. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy, hogy elszigetelve nem érdemes nézni az adatokat.
0: Stratégiát és célokat Igen. említett mikor szeretnék ezt elérni, tehát mi a céldátum ezen célok megvalósításához. A
1: stratégiánk az 2030-ig szól, tehát 2030 az a a céldátum, amíg szeretnénk ezt elérni. Ez nem jelenti azt, hogy ha előbb sikerül elérni, akkor, akkor nagyon kétségben lennénk esve.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kincsesáron a Központi Statisztikai Hivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Szétsi Ágnes kollega vet részt. Köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Sipos ildikó vagyok.